0: 就是因為這些原因接下來我要跟你說的是故事而不是歷史今天的主題是 處罰是解決問題的好方法嗎? 前幾天我在網路上看到有人在問他應該如何管理或是限制小朋友使用手機的時間這小朋友違反規則時他應該如何處罰我給他回覆是或許可以不用處罰的方式而是先跟小孩約定好可以使用手機的規範或是條件當他達成時你可以給他獎勵讓他使用手機你要讓小孩子清楚知道你希望他達成什麼而不是告訴小孩子你不要他做什麼其實從想要達成按照使用規矩手機的目的來看這兩種方式好像差異不大但實際上呢懲罰可能會造成小孩子被動的心態就是只要我不做什麼就可以有手機用了 久而久之,是不是会养成小朋友有了不做不错的观念呢? 而使用奖励的方式则不一样你不是要他不做什么 而是要告诉他,你做了什么,你才能有手机使用 这样可以让他知道不管是权利还是物品都是必须要靠自己的努力才能得到的 当然,你可以试状况,两者并用 然而这样的做法可能与一般的理解并不见得一样 毕竟生活中,我们看到的总是一堆的限制与处罚规定 不相信 那你去看一下我們的法律啊, 是規定獎勵的多還是規定處罰的多? 再不然,你翻開你們公司的工作規章來看,是不是處罰的規定比獎勵還多? 是不是很少會有規定你做對了什麼,會得到什麼樣獎勵,不是嗎? 整個社會通常是將處罰當作管理的方法,所以呢,我們自然而然也會事實都以處罰為優先考慮。不過你覺得處罰就是最好的方法嗎? 讓我們來講春秋世界一個故事吧。春秋十杰晉国有一次因为粮食欠收爆发饥荒所以盗贼士气为了解决这盗贼士气的问题这时主管长官找来了一位非常专业的抓贼大师为什么说他是专业的因为他只要看一眼就能精准地判断对方是不是贼那你想有了这样的人帮忙这贼是不是很快就可以抓光了别想太多要知道这盗贼的数量不是由盗贼来决定的而是大环境决定的你不解决大环境的问题反而是去解决盗贼的问题那是解决不完的当时有一位大臣叫做杨舍直他跟主管的大臣说不要用这种大量捉捕盗贼的方式去处理虽然这抓贼的人很专业但就是因为他太专业了会让这些贼害怕而这些贼一旦害怕他们会做什么他们不是放弃做贼而是把这人做掉但这主管长官根本听不下他的建议 没几天,这位抓贼大师果然被人给杀了 而这群盗贼甚至把这抓贼大师的人头丢到长官家中想说来给长官一个下马位 搞了长官,随后气愤而死 那晋国盗贼问题后来有解决吗? 有晋国国君在杨舍子的建议下重新任命一位在晋国非常有名叫做世贿的闲人这世贿一改之前的政策他不是努力的去收捕盗贼而是改善晋国的环境並且努力教化人民安排他們有事情可以做很快的禁國盜賊的數量馬上下降重新又走上了國家富強的道路說實話有工作能做誰會想去做賊啊但這看似很簡單的道理卻不容易想通畢竟用處罰來解決問題收到的效果通常比較快我們從小就聽到大嶼的父親滾治理洪水的時候採用的是圍堵的方法最後以失敗告終 而雨呢,后来则是用疏导的方式才成功解决水患 处罚是不是就好像是围堵 告诉你,这不行,那不准 但总有一天,洪水还是有可能会越过堤防 那至于会不会造成更大灾难,就不知道 而奖励,沟通,看起来是不是就跟疏导一样呢 先找到问题真正的根源之后设法引导它往正确的方向前进这样解决问题的方法是不是会更好呢若您有其他的想法也歡迎留言分享你的看法給大家哦好啦我們今天先說到這如果你就是不聽我的勸想知道完整版的故事內容你可以從說明欄找到我愛故事頻道的連結不過記住哦你是來聽故事的而不是來學歷史的要是您喜歡這個頻道麻煩您動動您的手指追蹤、留言或是給我五星評價的支持以及分享謝謝您來收聽我们下次再见